0: ¿Aló? Hola. Hola. Soy yo, la Mane. Hola, Vani, ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien también. Me alegro mucho.
0: Oye, Ian, ¿no sabes lo que encontré? En Instagram. Es un post informativo muy interesante. Te lo mando en un segundo.
1: Pero, espera, ¿sobre qué es?
0: Sobre la cosmovisión Mapuche y su relación con las matemáticas. Te juro que te va a encantar.
1: Oh ya, Oca, okay, envíamelo y lo leo de inmediato para que lo comentemos Oye, Vani, súper interesante el post. En efecto, tenía razón. Me iba a gustar.
0: Obvio, ¿sabías algo antes de la cultura mapuche?
1: La verdad, no mucho. Algunas cosas como que se ubican mayoritariamente en el sur del país, actualmente la novena región para ser exactos. Eh, que Mapu significa tierra y che gente, por lo tanto de ahí proviene su nombre tal cual como gente de la tierra. Y por último que en los años que se ha realizado la PSU, la novena región ha tenido los peores resultados y que hay un estudio acerca de ello. ¿Tú sabías algo más?
0: Bueno, casi lo mismo, pero gracias al post me informé mucho más. Por ejemplo, que ellos antes de la llegada de los españoles vivían entre el valle de la Concagua y la isla de Chiloé. También que su nombre no solo proviene del significado literal, sino que también viene de su conexión con la
1: Tierra. Sí, además, como se encontraban en un territorio tan amplio, vivían separados pero juntos.
0: ¿Cómo así? Esa parte no la entendí.
1: Mira, te explico. Vivían consanguíneamente en un lof, que era la forma básica de la organización mapuche. Estos lof estaban constituidos por un mismo totem, que significa clan familiar. Luego los lof, que reconocían un origen en común, formaban un Ayarewe, y si se, reunían, si se reunían, perdón, se formaba un Butal Mapu que se traduce como tierra grande. Ahora
0: comprendo. A mí por otro lado me llamó la atención esa parte que habla sobre los puntos
1: cardinales. ¡Uy, oh, sí! Recuerdo que hablan sobre el cultrón, ese instrumento mapuche.
0: Exacto. La figura del cultrón representa los puntos cardinales, así como la rosa de los vientos.
1: ¿Tenían alguna otra referencia para diferenciar los puntos cardinales?
0: Sí. Estaba la cordillera para el este, el mar para el oeste. Y un dato muy relevante es que en la cultura mapuche no existía el punto cardinal llamado oeste, sino que era llamado mar.
1: Toda la razón, sí, ahora recuerdo.
0: También existían nombres para los habitantes de los puntos cardinales, o sea, quienes habitaban el norte, el sur, el este y el mar.
1: Ah, ¿sí? Oh, si no mal recuerdo, tenían nombres específicos. ¿Cuáles eran?
0: A los del norte los llamaban picuches ya que Picu significa norte. Los del sur eran llamados williches, ya que willi significa sur. En el este se encontraban los puches y como habrás querido captando, Puel significa este. Y por último, los que estaban en el mar se llamaban Lapkenches. Y esto debido a que mar significa Lapken. Eso también tiene mucho que ver con las matemáticas, por la forma como se orientaban en el espacio según los puntos.
1: ¡Oh, tú calza. En la cultura, muchos realmente eran unos genios ubicarse en el espacio desde cero y sin ningún referente más que la naturaleza y lo que pasaba a su alrededor. Además... Se sigue puliendo hasta lo que conocemos hoy en día. Por eso debemos apreciar la cultura mapuche. ¿Sabes, Vane, qué otro tema me llamó mucho la atención? Ni idea, ya. No soy sigue sí, como para saber. Ay, no sé empezar conmigo, porfa.
0: Ya, ya, bueno, dime.
1: Mira, el calendario mapuche y su estructura. Literalmente se fijaron en la astronomía, el cielo, la estrella y el movimiento del sol que observaban sobre la cordillera Loande para dar un formato de 13 meses de 28 días cada uno. Eso no me suena
0: conocido, ¿eh?
1: No, 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 no hay política aquí, que si no nos van a cancelar el show.
0: <risa> en efecto, mejor sigamos nuestro tema que nos
1: incumbe. Y pues, tú sabes, amigo, es como que me llama un poco la atención eso del horóscopo. ¿Y seguiré siendo Leo en, eso, en ese calendario?
0: Ian, concéntrate por favor.
1: Sí, 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 ahora el tiro. Hoy una consulta, ¿el post al final hablaba sobre matemáticas también o no?
0: Pero Ian, si tú mismo hablaste de astronomía y el movimiento del sol en la cordillera, y yo te hablé de cómo ocupaban los puntos cardinales para orientarse en, el, en cierto espacio, ¿es que acaso no sabe reconocer las matemáticas en otra forma que no sea una ecuación? ¡Ah, perdóname, Vale! Te perdono, pero no dejes pasar la oportunidad de seguir aprendiendo sobre estos temas.
1: Muchas gracias, Vale. Me gustó mucho el sobre la comodición, Mapuche. Hay muchas cosas que no se enseñan en los colegios y uno no tiene idea hasta que uno lee sobre el tema. Y estos post-informativos son una muy buena de difundir la cultura Mapuche.
0: Exacto. Espero que lo suba a tu historia para que otras personas más no puedan leerlo e informarse, ya que es un excelente referente del estudio sobre la cosmovisión mapuche.
1: Eso voy a hacer. Ya, ahora ya nos toca ir a clase, así que hasta más tarde. Ya, chao. en los que nos basamos para la realización de este podcast son Organización Cósmica Mapuche, una mirada desde la socioepistemología y Búsqueda del pensamiento matemático en la composición mapuche.
0: de los autores Daniela Soto, Héctor Silva y Siegfried
1: Muchas gracias por escuchar.